0: Todos muito bem-vindos ao podcast mais sanguíneo desse meu Brasil, Guarani. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. E eu espero que você goste. E me deixe saber se você gostou ou não. Vai lá no meu Instagram e a gente pode conversar por lá. Me manda um direct falando o que você achou desse podcast. Meu Instagram é @bruna.anjosrosa tudo junto, tá? Manda pra mim sua mensagem... Fala pra mim o que você gostou, ponto positivo, ponto negativo, enfim. Vamos conversar por lá, tá? Bom, fiquei muito feliz com a interação que teve o último podcast. Eu senti que é um tema que toca o coração de muitas, né? Assim como tocou o meu primeiramente. E eu gostei muito de partilhar um pouco da minha, é, da minha visão, né? Da, da, das coisas que eu falo. É, aliás, das coisas que eu penso, né? Com relação a esse tema, né? E hoje... Vai ser um outro tema que, olha, que me doeu é, durante muitos anos. Durante muitos anos eu sofri com isso, que era uma a questão da autoimagem. Um, eu tinha um problema seríssimo de autoestima, um, autoimagem, de confiança, de me ver como filha amada de Deus. Era, olha... E eu quero compartilhar um pouco da minha história um pouco do que eu aprendi com tudo isso com vocês. Eu espero que do fundo do meu coração possa ajudar vocês, ajudar é, compartilhando, né? Falar que você não tá sozinha e que sim há a solução, né? Tem muita gente que me vê e fala, Bruna, como você se arruma bem? como você sabe combinar as cores, como você se maquia bem, como você é bonita, isso e aquilo. Isso, me, isso realmente me ajuda, me ajuda muito com relação à autoestima, né? Mas teve uma época que nem isso me ajudava, nem isso é, era suficiente, né? Hoje eu sei que o que importa é o que Deus pensa de mim, né? Então esses elogios eu fico feliz, mas não é nada que eu morreria sem, né? Na época, é, alguns anos atrás, era uma coisa que eu suplicava, eu pagava pra ser elogiada, entendeu? Era uma coisa assim que, meu Deus, eu achava que eu ia morrer. Porque pra mim só importava a opinião das outras pessoas e o que elas achavam de mim. E não o que Deus achava de mim, né? Entrando aí já nesse tema, né? É, durante uns bons anos, principalmente na adolescência, eu tinha esse problema terrível da imagem de mim mesma era extremamente distorcida. Como eu falei, eu não me reconhecia é, como filha de Deus, não me reconhecia Deus como meu pai. E durante muitos anos, eu acho que foi aí uns 10 anos, eu acho que foi minha adolescência barge juventude, toda aí que eu tinha que eu que eu não tinha ideia que eu era uma filha tão amada dele. Não tinha e mesmo achando... E, e engraçado, né? Que Deus, ele se dispõe a amar, né? Então, assim... Vou falar uma coisa pra você. Deus, ele se dispõe a amar-nos. Oh, ficou bonito essa conjugação aqui, né? Deus, ele nos ama todo o tempo. E ele dá sinais do amor. Ele é como aquele cara apaixonado... Que fica toda hora dando indireta, sabe? Então... Só que é no um nível divino então ele faz tudo para agradar o seu coração porque ele quer que você entenda que ele te ama que ele te ama e ele te ama tanto que Cristo morreu por nós e é por amor a você então toda vez que você se olhar no espelho toda vez que você vê o seu reflexo no celular toda vez que você for tirar uma selfie não se esqueça que você é a imagem de Deus. Cara, olha que loucura. E eu tinha muito problema de entender isso também. Porque eu ficava preocupada com o que os outros pensavam de mim. E a imagem que os outros tinham de mim. Ao invés de eu me preocupar com a imagem que Deus tinha de mim. E a imagem que Ele sonhou para mim. Porque é só a gente sendo é, aquilo que Deus sonhou que a gente vai ser feliz. Que a gente vai ser plenamente realizado. Se né? fala muito da realização pessoal, não sei o que. Nada mais é do que você ser aquilo que Deus sonhou. Meu marido, ele sempre dá um exemplo muito legal, que é o da faca. A faca, ela só vai ser, entre aspas, feliz, cortando alguma coisa. né? É, pode ser para o bem, pode ser para o mal, mas... Enfim, ela só vai ser feliz se ela for usada para aquilo que é para ela ser. Né? Não sendo usada como chave de fenda Ou então, sei lá, como régua Qualquer coisa que seja Porque ela não foi feita para aquilo Ela foi feita para ser uma faca Para cortar, igual a cadeira Igual quanto as outras coisas E aí, pegando essas imagens Eu falo para você, você foi feita Da imagem de Deus Então Nem os anjos Têm a imagem de Deus Nós temos né? é né? uma loucura você pensar nesse amor tão grande que Deus tem por nós, que Ele pegou a, no... a... a nossa miséria né? e tomou para si, se despojou da humanidade veio para tomar realmente a nossa, nossa miséria. Né? E tudo isso por amor. Mas eu não tinha, assim como algumas de vocês podem conhecer pessoas assim, eu não tinha essa ideia, né? Eu ficava realmente muito mais preocupado com o que os outros falavam de mim. E aí, muitas vezes, se eu ia me vestir, se eu ia falar... Eu, nessa época, eu tava também já à frente da igreja. À frente à frente da igreja, ó. Eu já tava à frente do Ministério de Música. Eu já tava é, participando dos grupos de jovens mais ativos ali e tal. E eu sempre ficava perguntando... Com que roupa eu vou e o que fulana ou o que, foi, ou que ciclano vão falar de mim se eu for com essa roupa. Ou então, é, se eu me comportar desse jeito. Ou se eu cantar dessa maneira. Então, assim, eu realmente tinha uma preocupação desordenada com o que os outros pensavam de mim. Eu não queria me dispor, me, me indispor com as pessoas. Eu não tomava partido, entre aspas, né? Eu não me posicionava, eu não tinha opinião. Minha opinião era água, ela mudava de acordo com o que eu tava falando. Porque eu ficava realmente preocupada em agradar as pessoas numa forma desordenada. Hoje eu entendo que tem muito a ver, sim, do meu temperamento, mas também era na formação do meu caráter, que eu tava perdida, né, como toda adolescente. <risos> Fica meio perdida, a gente acaba ficando perdida também. Quando realmente a gente não tem Deus... Não tem a Virgem Maria, não tem os santos, não tem a moral católica né, como referência. A gente não sabe realmente aonde a gente buscar essa influência, né? Hoje, na minha época eu não tinha, mas hoje tem muito essa questão dos influencers, né? Então, toma cuidado. Quais são os influencers que você permite que te influencers? <risos> que te influencie? Nossa, essa piada foi horrível, eu tô andando mais com o meu marido. não tem como andar de menos, né? Mas, enfim. Então, tome cuidado com, com o que você alimenta a sua, a sua imaginação, qual é o tipo de imagem de mulher que você está carregando aí para o seu imaginário, qual é a referência de mulher, a referência de feminilidade, a referência de família, até mesmo a referência de vida consagrada, de vida profissional. Então, toma cuidado com as pessoas que você segue e tudo mais. Não estou falando que é ruim seguir sei lá, blogueiras, etc., de maquiagem, mas tomar cuidado com o tipo de conteúdo que elas militam. Acho que essa palavra milita já foi bem clara, né? toma só um pouco de cuidado. Tem, sim, coisas muito boas, né, na internet que você pode ajudar. Eu aprendi a maquiar na internet. Então, assim, tem coisas boas. É só procurar, né? Mas, voltando aqui nosso tópico, como eu falei no começo, pode podcast é bem sanguíneo, então ele vai para todos os lugares, igual uma borboleta, mas volta depois, calma, tá? <risos> então, eu ficava preocupada, então, com o que os outros pensavam, então, o que em mim deveria resplandecer, brilhar a imagem de Deus, né? Acabava ser, sendo massacrada e deformada pelo pecado e pelo que os outros pensam, de mim, uma, uma, uma loucura, né? Porque não é nem o que os outros pensam de mim, era o que eu pensava que os outros pensavam, pensavam de mim, era isso. Então é uma paranoia, né? Muitas vezes entra na nossa cabeça. E por que que essa preocupação? Por que de, de agir é, pensando no que os outros pensam de mim e não agir é, me preocupando com o que Deus pensava de mim? Era, era uma pergunta que eu não tinha resposta. Aliás, era uma pergunta que eu nem me fazia na época. Mas eu sentia um vazio dentro de mim. Depois de alguns anos que eu fui entender essa pergunta. né? Às vezes a gente fica... Quando a gente é adolescente... Ou... Mentira. Quando a gente é adolescente... Não. A vida inteira a gente fica... Ah, eu queria uma resposta. Eu queria uma resposta. Mas você não sabe nem qual é a pergunta. Sabe? Você faz umas perguntas erradas. <risos> Igual eu no primeiro podcast que eu falei pra vocês... Eu perguntava, por que o Senhor não me dá filhos? Por que eu não engravido? Gente, isso não é pergunta que se faça a Deus. Só tem uma resposta. Ah, porque não? É isso que você quer ouvir? Não, não é isso, entendeu? É a mesma coisa naquela época. Tem perguntas que realmente a gente não vai ter resposta e tem resposta que a gente almeja que a gente não sabe nem qual é a pergunta. É só um vazio dentro de nós. É só um movimento do nosso coração que a gente não sabe nem verbalizar o que, que a gente quer. Mas daí, meus queridos, uma coisa tem que ficar gravada, que nós somos imagem de Deus, que Ele nos criou, e Ele nos conhece profundamente, e Ele me ama, Ele te ama perfeitamente, porque Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, e porque Ele é maravilhoso, tudo que Ele faz é maravilhoso. Então, eu convido você a olhar no espelho e falar o seguinte... Eu sou maravilhosa porque tudo que Deus faz é perfeito e Ele me fez e eu sou perfeita porque eu sou imagem e semelhança de Deus. <risos> Não se esqueça disso. É muito fácil a gente se colocar nos padrões que sei lá, que todo mundo é, fala, até mesmo dentro da igreja. Gente, para com isso. Para com isso. Deus fez você linda. Deus fez você perfeita porque Ele é perfeito. Sabe, a gente pode muitas vezes cair nessa. Eu, eu acredito que seja até pecado, né? Porque quantas vezes a gente fica recusando a imagem que Deus nos deu? Ah, meu cabelo. A cor do meu cabelo não gosta. Ah, eu não gosto do meu cabelo cacheado. Eu queria que o meu cabelo fosse liso. Ah, eu queria ter, ter nascido ruiva, mas nasci castanha. Ah, a cor do meu olho é. é... Não gosto da cor do meu olho. Ah, meu olho é muito grande. Ah, meu olho é muito pequeno. Ah, eu tenho a pálpebra caída. Ah, não sei o quê. Ah, não gosto do meu tom de pele. Ah, minha boca é assim. Ah, minha boca é salve. É a mesma coisa que você virar pra Deus e falar assim, olha Deus, eu tenho, eu fiz aqui uma relação, um checklist de coisas que o senhor errou ao me fazer. Então vamos lá, vamos começar com o meu cabelo. Vamos combinar aqui que esse cacho aqui tá um pouco complicado de lidar. Você poderia ter me colocado um cabelo do lado igual a da Gisele. Vende, por que o senhor deu pra ela e não pra mim. Entendeu? É como se a gente chegasse pra Deus e falasse assim, olha... Senhor, é, o senhor é o perfeito nas suas criações, mas quando o senhor foi, me, me fez, o que, que aconteceu aqui? Que, que Né? Ficou uma coisa assim meio estranha, né? O que que, eu, que eu, Né? Vamos consertar isso daí? Gente, olha o tamanho dos nossos soberbos. <risos> Querer meter o nariz no trabalho de Deus? Olha só que coisa. E, ó, vou falar um negócio para você. Há um tempo atrás eu fui fazer uma consultoria de imagem pessoal. E eu fui com uma profissional maravilhosa, que é a Bia Kawasaki. Ela é sensacional. E ela fala muito do diamante interior, né? Mas, para mim, Bruna, falando, esse diamante interior que ela tanto faz, me lembra muito <risos> com a própria dignidade de filho de Deus. né? Então, ela fala muito bem né, a respeito das roupas. E ela até coloca aqui o que tem que parecer é só esse diamante, que para mim é a dignidade filhos de Deus. Mais do que os seus atributos físicos, que seria uma coisa sensual e até mesmo vulgar. E ela tem, ela tem um jeito de falar isso sensacional, né? Ela tem toda um, um, uma maneira, né, de, de mostrar isso, né? E principalmente com relação às meninas que querem viver a modéstia, mas sem ficar parecendo uma, uma alface. né? Ela é sensacional. ela é muito, muito inteligente e muito, muito carismática. E quando eu fui fazer essa essa consultoria com ela, foi uma época que eu tava me sentindo tão feia e eu sabendo de tudo isso eu falo assim, senhor, eu, me... Ai, eu tô me sentindo muito feia, mas eu sei que a culpa não é sua, mas ah! a gente fica meio assim, né? quando a gente fica ah, meu Deus do céu, o que que eu faço? e aí surgiu pela graça de Deus, né? essa indicação de uma, uma, uma queridíssima minha um, dessa Bia Cavazá que eu fui lá e aí, ela foi falando, tipo, olha, Deus... Ela, ela tinha essa liberdade, né? Então, ela falava assim, o seu tom de cabelo é lindo. Eu tinha luzes na época, né? O seu tom de cabelo é lindo. Deixa natural, né? Que ela fez a, a avaliação de cores. Nossa, suas cores... É, é, você é quente, você pode usar é, cores é, claras, chamativas... E é bem como você é, você é alegre, não sei o quê. E realmente ela foi falando, eu fui lembrando de como eu era. Das coisas que eu gostava. Não que ela impôs em mim, mas eu fui recordando. Porque, gente, a gente pode sim se esquecer de quem nós somos. Isso é uma doideira. Deus, ele desenhou a nossa personalidade com com as suas próprias mãos ele fez de nós principalmente de nós mulheres que somos esse mistério ele teceu como se fosse seda pura sabe cada fibra cada linha cada coisinha Deus fez e ele fez pensando olha não vou mudar isso vou deixar assim vou fazer daquele jeito porque assim será criada a Bruna porque Deus é Deus ele nos ama individualmente não é lindo isso e ela foi me falando, né? Ah, quando você tá numa sala, você é alegre, você gosta de conversar, você gosta de brincar e não sei o quê. E a gente foi conversando ali. E ali eu, eu fui lembrando de como eu era, no meu... inclusive na época que eu namorava o Rodrigo, que eu não tinha tantas preocupações, que era só namoro, não era casada, não tinha as, as obrigações de casa, do trabalho, enfim. E aí eu fui lembrando, né, de quem eu era. Eu falei, caraca, olha só como, como que eu posso esquecer as minhas preferências, né. Aquilo que Deus colocou em mim, é aquilo que é a minha personalidade, como eu posso ter me esquecido da imagem, da minha própria imagem, né, da questão da autoimagem. Né? E aí eu falei assim, Não, eu vou, eu vou realçar aquilo que Deus me colocou, né. Tanto até que eu mudei a forma de maquiar, de me maquiar, porque... É, tem um povo que gosta muito de fazer aqueles contornos, né? Que parece que constrói uma cara de novo. Eu parei de usar contorno justamente para que é, o meu rosto redondinho seja bonito, né? Então, ele tá redondinho aqui porque eu estou sobrepeso, né? Isso é uma outra coisa que eu devo, é, eu, eu devo controlar. Mas por questão de saúde, até porque, né? Eu ainda estou aqui na luta para ser mamãe. Então, eu preciso, assim, com toda a, é, com toda a confiança em Deus, pedir que Ele me dê a força para que eu volte no meu peso normal, né? Porque, sim, existe o um peso normal. Né? Ser gordo não é normal. E eu sou gorda e tenho um lugar de fala, então eu vou falar. Assim como ser magro, esquelético, que não come por nada nesse mundo, que está abaixo do, do peso normal, também não é normal. Ser gordo, assim, também não é normal. Não é normal. Pronto, nosso corpo foi é, feito pra sustentar determinado peso. Tanto até que a gente fica com dor nas costas, dor nas pernas, varizes e tudo mais. Então, não é normal. Pronto, acabou. Falei. Falei, me processem. Enfim. É... Eu até falei que eu tô andando muito com o Rodrigo. Ele que chama de briga assim, eu não sou assim. Bom, vamos lá. É... E aí... Fui realmente pensando nisso, eu falei assim, então eu vou começar é, a lembrar disso, né? E falar com alegria mesmo, exaltar dentro de mim, exclamar assim, que eu sou amada assim né? É, mas voltando né, um pouco da, da, da minha história, como era difícil isso para mim, né? Falar, eu sou amada por Deus, Deus me criou por amor, Ele declara o Seu amor por mim. Eu sou amada pelo Eterno. Né? e assim, ter a confiança em Deus, de que nós somos amados por Ele, e também reconhecer que nós somos pecadores. Veja, quando é, eu estava lá atrás, né, na, na, no meu passado, eu cometi um pecado horrível, né e como é de praxe de Satanás, né ele ajuda a pecar, mas não ajuda a, a superar, digamos assim. Né? Então eu pequei, fiquei me culpando durante muito tempo, nossa, eu me culpava muito dos meus pecados. Eu me culpava. E eu me confessava. E Satanás, ele ia, mesmo assim... É, e me culpava. Era, eu sempre estava confessando o mesmo, o mesmo pecado. Porque é como se Deus não tivesse me perdoado. Só que ele já tinha me perdoado lá atrás. Quem não tinha se perdoado era eu. Teve um, um, uma vez que eu fiz um retiro da comunidade Shalom, que é uma comunidade abençoada por Deus, nossa muito boa. Esse retiro foi o Curados para Mar e lá teve um, um pouco, né, que falou a respeito da autoimagem e tudo mais, né? E aí é, numa oração lá com o servo, o Senhor tinha colocado para ela um voto que eu tinha feito, um voto íntimo, né, que eu tinha feito que era o seguinte, de que eu não cantaria mais salmos, que, era, que é a coisa que eu mais amo fazer é cantar salmo. Eu amo cantar salmo. Foi através do salmo que Deus me chamou para a igreja. Né? Foi, eu lembro de ser pequena e de estar na missa não entendendo nada que estava acontecendo na missa. Lá, nossa, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade. E quando eu vi aquele moço cantando salmo, eu fiquei de boca aberta. É como se, se eu tivesse... Eu acho que foi a primeira vez que eu prestei atenção em alguma coisa na igreja, né? Porque uma boa criança sanguínea, eu não conseguia prestar atenção em nada. Mas quando ele cantou aquele salmo... Foi como se tudo tivesse é, iluminado, assim. Eu olhei e falei, nossa, eu fiquei apaixonada. E eu ensaiava em casa que eu tava cantando salmo. Nem sabia o que, que era salmo. E aí eu não entendia Eu pegava o salmo da Bíblia e não era igual o salmo que eles cantavam. Eu ficava, ah, não entendo nada disso aqui, deixa para lá, e enfim. Eu lembro que no meu, na minha crisma, porque assim, eu fiz primeira comunhão e crisma tudo numa mesma catequese, né? Então, eu já tinha uns 14 anos quando eu fui fazer minha primeira comunhão. E eu lembro que eles estavam fazendo como se fosse um, uma simulação do que seria a, a celebração, né? E aí, ficou para mim os salmos. E eu lembro que eu olhei e falei, nossa... Na época eu não tinha segurança, eu não sabia que eu cantava. Né? tem né? Eu não sabia que, eu, que as pessoas gostavam de me ouvir cantar. E aí eu fui ler o salmo e eu pensei, nossa, eu quero cantar isso um dia. E, e assim, sempre que eu, que eu queria cantar um salmo, eu falava, Senhor, deixa eu cantar esse salmo. Era impressionante que no ensaio, que eu entrei primeiro né, no, no, cantico, no, cantico litúrgico, no canto litúrgico, depois que eu fui para a renovação, e, enfim... Era assim, e, e o senhor me dava, ele, o coordenador perguntava, Bruna, você quer cantar esse salmo? Eu lembro, a primeira vez que eu cantei o salmo, eu quase morri, mas assim, eu quase morri de alegria, porque eu tava realizando o sonho da minha vida, que era cantar salvo, né? Enfim, e até hoje o sonho da minha vida é cantar salvo. Eu amo cantar salvo. Eu acho que ficou claro isso, né? Passei quase meia hora do podcast falando tanto que eu gosto de cantar salvo. Mas enfim, e eu tinha feito esse volto, olha só a volta que eu dei, agora eu vou voltar. E eu tinha feito esse voto porque eu tinha cometido esse pecado e eu tinha falado para Deus que eu não mais ia cantar salmo porque eu não merecia subir no altar. E essa moça, nesse momento de oração, ela falou assim, Bruna, o Senhor me mostrou isso, isso e isso. E eu gelei porque eu não tinha falado para ninguém. Era um voto meu. E ela falou assim, confia na misericórdia de Deus porque você já perdoa esse pecado. O seu pecado é uma gota no oceano de misericórdia de Deus. Eu jamais vou esquecer essa frase. Porque eu falei, caraca, uma gota e, e eu sou muito visual, né? Então, é uma gota no oceano de misericórdia de Deus. Meu pecado não é nada. Meu Deus, como Deus me ama, porque ele dispõe esse oceano de misericórdia para mim. Bruna Cristina Costa dos Anjos Rosa, para mim. Assim como ele dispõe esse oceano de misericórdia também para você. Então, Deus, ele olha nos nossos olhos todos os dias. Ele olha nos nossos olhos todos os dias e fala que nos ama. E nos ama do jeito que nós somos. Com o nosso cabelo, com as nossas orelhas, com, sei lá, com as nossas pernas, com os nossos braços, com, do jeito que nós somos. Por isso que é importante a gente cuidar é, do... do Desse templo, né? Não só internamente, mas também externamente. Porque quando a gente cuida é, internamente, isso deve se refletir da forma exterior. E isso é um mistério da própria mulher. Porque é, eu sempre falo de mistério da própria mulher, eu não sei se eu falei isso em algum podcast ou alguma formação, sei lá. Exigir demais da minha memória lembrar disso. Mas nós somos um mistério, né? É porque Deus, quando Ele nos fez, o homem estava dormindo e não tinha ninguém para testemunhar isso, e só Deus nos compreende, e só isso, e só Ele né, sabe quem nós somos, e nós mulheres temos essa, esse olhar para a beleza. Né? Então, a gente é quem deveria pelo menos deixar a casa limpa, arrumada e bonita, que tem essa preocupação de combinar o tapete com a cortina. E tem essa preocupação de combinar os brincos com o sapato, com o cinto para ser, ce... sei lá, com acessório não sei o que Nós é, é próprio da mulher isso, né, esse olhar mais voltado para a beleza. Isso é o mistério de Deus e, e é algo que Ele colocou no nosso coração. Então essa questão da imagem, né, ela é bem importante porque faz parte de quem nós somos. É lógico minha gente, tudo com temperança, tudo com temperança. Tudo com ah, prudência, principalmente no seu estado de vida. Né? Uma coisa é uma é vocacionada ao matrimônio, se preocupar com essas coisas, né? como, sei lá, vou arrumar meu cabelo assim, vou aprender, vou soltar, é, vou passar batom, gosto dessa cor, daquela cor. Outra coisa é você saber que você é vocacionada à vida religiosa e ficar preocupada com essas coisas. Né? Os adornos da, da esposa, daquelas que se desligam do mundo né? que são somente esposas de Cristo, é o próprio Cristo então elas vivem 24 horas para ele e, em, tem, e tem até ordens que é realmente adoração perpétua né? enfim o que eu quero dizer é o seguinte que assim como eu eu passei por essa pequena jornada né, da minha, dessa minha crise da outra imagem que eu não aceitava do jeito que eu era e depois desse retiro eu, eu percebi que era uma selada do inimigo para me afastar de Deus Eu percebi que era Um laço do encardido mesmo né Como dizia São pa... é... oh. <risos> Como dizia o Padre Léo <risos> Que a gente cai Nessa selada do demônio Porque se a gente é, Se a gente odiar o nosso corpo A gente odeia a imagem de Deus Porque nós somos feitas da imagem de Deus então, e odiando isso e detestando isso, a gente acaba se afastando do próprio Deus. As coisas do, do demônio, elas são pequenas, sutis e terríveis, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Enfim, o que eu quero que fique gravado no coração, já deu tempo aqui do podcast. <risos> o que eu quero que fique gravado no coração é o seguinte, que você é imagem e semelhança de Deus, você é amada por Deus, você é linda e você é escolhida por Deus. Não se esqueça que o Senhor morreu por você. E é isso que eu queria colocar aqui nesse podcast hoje. Não se esqueça o quão linda que você é, o quão bela Deus te fez e o quanto você glorifica a Deus... Sendo assim do jeito que você é, cuidando do seu corpo, cuidando da sua autoestima, cuidando também da sua autoimagem, é, ordenando tudo isso para Deus. Lógico, é, assim como eu, passei por esse processo de cura e é uma coisa que sempre precisa passar e fazer de novo, porque a vida muda, seus ciclos de amizades muda, a gente tem um negocinho chamado hormônios. <risos> isso é muito importante. Levar em consideração também, né? Nosso corpo, ele é um mistério. Realmente é um mistério. Nosso corpo, ele é... Tem um livro aqui que se chama Es Precioso, né? Da Irmê Nogueira, da Edição Era um É um livro que na época eu paguei 10 reais, alguma coisa assim. É, são 10 dias de oração de cura, de alta imagem. Então, assim, é um livro que você vai levar 10 dias para ler. Você vai ler ele e você vai fazer a oração que é proposta aqui nesse livro, e vai ver sua vida. No outro dia você vai fazer a seguinte oração e vai, e vai fazendo assim. No, no final do livro, você vai ver o quanto que só Deus basta. O quanto que tudo passa. Né? No final do livro, você vai perceber que Deus ele é maravilhoso. Mas de uma forma próxima, não de uma forma distante, como a gente tem tendência né, a pensar. Mais próxima do que você pode, possa imaginar. Eu recomendo, assim, esse livro, assim, muito, muito. Recomendo muito. Foi um livro que me ajudou muito, muito, muito mesmo. Porque foi o que fez eu entender que só o que Deus pensa de mim basta. E que eu não preciso ficar aprisionada por essas correntes da lado do inimigo que faz com que eu me sinta feia, que faz com que eu ache que Deus errou ao me fazer, que as pessoas não gostam de mim, que falam mal de mim, porque isso, porque aquilo, porque aquilo e o outro, né? É... No final desse livro, você vai se sentir libertada. Essa é a palavra. Libertada. E curada, obviamente. Mas, enfim, fica a minha dica. Eu espero que você tenha se identificado comigo em alguma coisa. Vai lá no meu Instagram, bruna.anjosrosa, e me diz... Você já se sentiu assim? Se você já se sentiu assim, o que você fez? E hoje, como você se sente? Vamos conversar. Vamos falar é, a respeito desse amor de Deus. Porque eu amo quando vocês me mandam direct. Amo mesmo, de paixão. Eu adoro. Porque eu, eu sei que eu não tô falando pras paredes. <risos> e ainda mais pra falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Nossa, eu amo conversar. Amo falar. Amo falar. Ainda mais falar de Deus. Nossa, eu gosto mais ainda. Eu gosto em dobro. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada e fui!